1: Om jag skiter på mig nu, då kommer, det bli, då kommer jag för alltid hedda den polisen så här. Ja, men ni vet, Adolf så, han som var så jävla rädd när det var planer hos oss att han skett ner sig. <skratt> och så <kunde> jag skuna... <skratt> <skratt> Hur var det här då?
0: Hur var det här
2: då?
0: Känna känna och välkomna till podden Hur var det här då? Denna här vecka så har det slått ner en bomb Och det är inte vilken bomb som helst Utan Victor, vad är det som har hänt? Ja, bomb
1: Ska vi inte ta i
0: Bok kanske slår
1: ner snart Vi ska <laughs> äh, äh, Det ska gissa ut en äh, polisroman Jag och tillsammans med Hans-Olof Öberg Vi skrev tidigare Twitterboken om Ja, om Twitter då. Men nu är det en, hör på sig en riktig bok Nu är det en äh, Fiktiv spänningshistoria med uniformerade ordningspoliser i centrum som utspelar sig upp på Södermalm så att ja det, den ska släppas ut och det, det är spännande, lite nervöst hoppas någon läser den
4: vi lovar att läsa den allihop ja,
1: ja, och så, om ni tycker den är dålig så behöver ni inte säga något utan bara om den är bra
2: <laughs> det gäller alla vet, som lyssnar du, också för den delen ser fram emot releasepartyt också
1: ja det kommer komma inbjudan Eh, vad är det här?
5: Det kommer att komma.
2: Klar, ska vad ska du
5: flåset?
4: Ja, ja ja Jag, jag behöver flåset. Jag behöver ta av här, sen, så jag behöver alltid flås. <laughs> men får jag fråga, Viktor, är, är, är huvudkaraktären en 45-årig områdespolis Nej, är något, med tre ny, döttrar?
1: Något yngre, men visst. Visst har karaktären drag av, av mitt tragiska liv jag säga, nej men, av, men, men jag, jag skulle säga att eh, det är inte ett alter ego det är snarare den typen av ett, ett yttre befäl då ett yttre befäl som jag önskat hade varit när det begav sig mm. eh, så att, men visst har jag har, har jag låtit den, eh, han inspireras av min egen tillvaro så att säga. både den polisiär och privata
4: är det, är det liksom en Kjolman-roman där det finns spår av sanning i den fast ändå inte typ. <laughs> ja, <laughs> jag ja, jag skulle säga
1: att, att vad gäller polisscenerna som, som jag har ansvarat för så är ju de väldigt autentiska så att de bygger ju på händelser som jag eller kollegorna har upplevt. Några av dem är ju, är ju inspirerade. Det finns ju med i Twitterboken och twittrat om så att det var ju lätt att överslur en ordningspolis vardag så det är ju autentiskt. Sen är det såklart... Det, det är ju fiktion, så att... ja.
2: Äter eh, huvudkaraktären
1: på tändstopet de kvällarna? Nej, det har vi inte kommit. Däremot <här> det här är YouTube ytterbefältet väldigt förtjust det Günther,
0: hör och häpna. Ja, ah, såklart. Mm.
2: Det är körv.
1: Ja, men gemene polis sitter ju inte på Vita Dukarnas restauranger, liksom, utan... <här> ja. Men det finns, om det går väl, ska ju komma några, några fler delar. Och då finns det ju möjlighet att utveckla karaktären till en riktig sittning på stort. Skulle kunna bli fler Med sitt podgäng. Skulle kunna bli fler kapitel långt. Ja, Men har ni har redan planer på att släppa ytterligare en bok? Ja, det är tanken. Den, heter, den här heter Del 1. Jag är väldigt tydlig med, med planen för det här. Jag är ju liksom mest liksom drivits av tvivel och på den egna förmågan och allt det där liksom. Men han är ju van i bokbranschen så att han är fylld av tillförsikt ja, var, sitter du och skriver också eller pratar du bara eller hur nej, nej, utan jag, vi har skrivit, jag har skrivit om poliserna och han om the bad guys och så har vi liksom mm. jämkat ihop den här berättelsen
0: mm. så att ja mm. det är spännande kul. Ja, det är kul. jag älskar sådana böcker
1: Mm. Götgattsbacken heter den
0: Får vi hoppas när den kommer på ljudbok också då för
1: Det kommer den. det var ju han Fredrik Granström han så Som ska läsa in den Eller... ja. Granberg Ja, Fredrik Granberg så heter han, han ja, Nej, faktiskt... ska han läsa in den Ja, Fan, vad det coolt. visste inte jag faktiskt Förrän idag när jag läste pressreleasen <laughs> 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 Nej, men jag, jag har varit lite stressad Över det här och tyckt att Så jag har ändå avskärmat med lite Liksom, men var du
5: har väl inget att stressa
1: då, Du ja, har ju en ja, penna det, som är Riktigt jäkla vass Jo men Det ja, Det ger ju ut så otroligt mycket böcker mm. i inte, Framförallt i den här genren liksom. ja. Och, ja, och det är jättemånga liksom, Bra Väldigt många bra och väldigt många som inte bra Det blir som en flod liksom. Man blir väl en liten bubbla på den där flodvågen Som åker med ett tag och sen
5: spricker den Puff liksom. Men släpp den här ödmjuken som du innerst in ändå inte har. Så
4: bara det är bara när det, det gäller podden
1: så. som jag har det här liksom kaxiga. Det, 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 det märker liksom. jag vad jag är ja, men, liksom. ja, ja,
4: Jag förstår verkligen. Det är en liten jävla anknamn man läser ut och simma i utan livboj eller någonting. Jag förstår absolut din ängslighet till 150%. Och bara bara att, med Twitterboken
1: aha. var det ju liksom, ja, saker som behövde kontrolleras och kollas upp och liksom i den här branschen. Så att, mm. som du säger den är liksom, och det, det finns säkert en hel del eh, vad säger man vad ska man säga och ny på hårda tag i, i, i den branschen också har förstått så att eh, ja det är, någon, det är någonting nytt man surfar ut på. jag, jag tänker så här jag, jag tänker att jag hoppas uh, slippa rubriksättningen som en av recensioner av Twitterboken löd. Årets mest onödiga utgivning. Och så, och så hade jag fått ett heluppslag också. Jag tror det var i Södertäljes, Södertäljes läns tidning. Det är inte jättemånga
2: som läser den ändå, tänker jag. Ah,
1: Nej, det var men, det, ja, men det, det ja det var en tydlig... Men
2: ja. all reklam är bra reklam.
0: Exakt, det som, hade som hade sagt.
4: Ja, exakt exakt så.
0: Men Adde, du är lite innan om den branschen Vi ska släppa det när som helst Men vad är bra siffror för en bok?
4: Du, det finns bra siffror för en bok Utifrån olika kategorier Det finns bra siffror från en bok som är en biografi Från etablerad författare Från icke-etablerad författare Så det förstod jag ganska sent Vad en bra siffra var för min bok Jag är en oetablerad ny författare Jag är inte Zlatan eller Avicci som skriver en En biografi så att våra mål var relativt låga. Eh, eller låga. Alltså, nu hade jag ett stort bokförlag. Men i förhållande till det bokförlaget. Men eh, det, det lyckades ju gå g- ganska bra för eh, våran bok till slut ändå. Så jag vet inte vad jag ska säga. Läckberg säljer ju. Och GV men monstren, säljer ju enorma mängder böcker. Och är det biografier som Slattans bok, Avicius bok, de går ju hur bra som helst. Medan liksom, generellt är inte biografier det som folk slukar mest kan man säga. Däremot däckar är den genren som Victor har skrivit i. Den tror jag är där är det liksom mer konsumenter men det är också mycket mycket tuffare konkurrens. Så att jag vet inte.
1: Mm. Nej. Nej det är det. Och jag kan säga att, att skriva en Twitterbok då är du då är man väldigt en liten knopp ute längst ut på, den, på grenen av trädet true crime. Det är väldigt smalt mm. liksom. Så att, mm. den var vart man ju inte ekonomiskt oberoende av. Men eh,
0: det var ändå en väldigt rolig grej att göra. Och, Victor, och, ja? jag känner, känner två som har släppt Twitterböcker. Det är du och Glenn Hussein. <laughs> ja, du ser
1: ju vilka, nej, det, var, det är jag och en jätte liksom, på den där lilla knoppen längst ut. Snack om krossade redan från början. <laughs> en folkgidros idros folkhälte mot
0: ja. vi går vidare på Ida spåret där gör vi Nadim du har ju varit på fotbollsmatch precis idag
4: jag är precis hemkommen från Elfsborg mot Häcken mm. jag var där med min familj Missbedömde tiden lite grann så jag blev lite sent i inspelning ber ursäkt för det dock berodde det lite grann på ett en, en liten småstökig start med eh, rätt mycket Bengaler tror jag de är eller rökbomber eller vad, någonting. de som ger färg och jättemycket rök och jag har en son som är tio år och som envisas med att gå på ståplats och han förstår inte för sitt liv varför inte han får gå själv med sina vänner idag fick han det från första parket, han hade med sig min fru som stod med på ståplats och jag satt på sitt plats med min dotter och som Hon fick ju släpa ut honom i det rökmonet. Ingen av dem såg någonting Min fru tyckte det var jätteobehagligt och andas Min son blev lite rädd Och så gjorde jag en liten grej på det På sociala medier Jag la ut på både Facebook och på Instagram Där folk fick tycka till om pyro Bara tyckte det var bra eller dåligt Och det är rätt många som är väldigt upprörda Över att deras barn var där i det rökmålnet Så det kan vi nog få anledning till att prata lite mer om I dagens avsnitt tror jag
0: Martin, du var på hockey och där var du inga rök vad, vad, vad kallas det så? Rök... Rökare i
2: krysset rökfacklor, möjligen. Rökfacklor, typ va? Rökfacklor. Allt var det faktiskt. Allt mm. rökfacklor. Jag vet inte om det heter så, men det är ju inte de här bengalerna som brinner, utan det är ju som du säger och färger som i det här mm. Tifo-historien som de kallar det. Ja, precis, jag har varit på hockey med Peppe faktiskt. Fantastiskt, få med honom på lite riktig hockey. Och då är det ju fullsatt klassiska siffran 12 12.044 i Skandinavium. Och jag... Jag såg inte själv, men jag hörde sen tror jag att det var två poliser som var att bevaka där, förutom arrangör, arrang, heter arrangörens säkerhetspersonal har de också lite grann men två poliser och det var väldigt, väldigt lugnt och tryggt, men också väldigt bra stämning och vi kan jämföra det med en högrismatch i fotboll där det är över hundra poliser av någon anledning
4: Det är jävligt, det är jävligt intressant, alltså hockeykulturen i Sverige är ju fan Ja, den verkar vara mycket mer, eh, vad fan ska man säga, vuxen än fotbollskulturen. Eller jag vet inte vad man ska använda för ord.
2: Ja, där, där går ju topplocket på fotbollssportar. Eh, för de tycker ju inte att det är riktig stämning och det är inte riktig supportskap och allt och det. Är. Men det, det är ju ändå väldigt intressant. Det är många som går och trips och eh, ser de här matcherna och det kan gå väldigt lugnt eh, tillväga. Ingen blev, jag tror ingen blev rädd i Skandinavium där utan däremot är glada om man höll på det ena laget och lite ledsna om man höll på annat laget. Men ingen blir rädd, tror jag inte.
5: Och där är ju bara att hålla tummarna att, att den folkfest, idrott faktiskt är fortsätter att vara just en folkfest på hocken, så att inte det får inslag av fotbollens huliganism med allt vad det innebär skrämda och rädda barn som aldrig vill gå på en idrottsarena igen eller liknande. Det, ja, vi får hoppas att... Den dåliga delen av uh, uh, supporterna håller sig utan uh, våra hockeyarenor.
4: Men har det inte varit så lite innan jag minns att jag har varit och jobbat på hockeymatcher även här liksom i, både i Borås och i Göteborgen i början av min poliskarriär? Har det alltid varit så att hockeyn har varit fredad från typ, den typen av problem som vi har med fotbollen?
5: Nej. Ja, men lite stöker har väl varit, men, men inte alls på den nivån som, som fotbollen uh, är på. Ja, vi har ibland
1: derbyn i huvudstaden i hocken. Eh, och då, kan, då finns det tendenser till problematik av den som fotbollen har. Dock den här säsongen har det gått bra och det har inte varit så mycket men eh, det har ju varit för att vi har haft hög polisnärvaro också på dessa matcher och runt omkring dessa matcher. Så att eh, det finns inslag även eh, inom hocken är väl kopplat till, till lagen då och lagen den supporterkultur som finns runt omkring storklubbarna. Eh, med liksom att man ska göra upp och slåss och allt det där. Så att de tendenserna finns då när de lagen representeras i hockey eller ja även bandy och handboll faktiskt i huvudstaden.
2: Ja nej, men det är väldigt konstigt. Det är ju en liten en liten ändå Ja, det är ingen jätteliten klick på de här stora matcherna men det är ändå en, en del av supportarna bara som eh, fortsätter och faktiskt förra året så blev det ju en försämring eh, på läktarna innan har vi haft, eh, alltid haft en del stök utanför men att det varit lite lugnare på läktarna och nu eh, Förra året var det tyvärr en försämring man stod och kastade bengaler mellan varandra. Jag tänker på som Nadims son som var på fotboll där slängdes det förra året slängdes du bengaler mellan de här supportergrupperingarna. Så alltså han hade kunnat få en bengal på sig med 2000 eller 3000 grader varma bengalen eller vad det nu kan vara om man gjorde våldsamma upplopp och bete sig fruktansvärt till mot, mot personal och mot varandra. På arenorna här och man tycker att det är liksom så det ska vara. Det är ganska många som tycker att det är så det ska vara, som är helt oacceptabelt.
4: Ja, jag nog inte med om att det är en liten klick. Jag tycker att det är en jävligt stor klick faktiskt som håller på på det sättet och De tycker att det är acceptabelt på något sätt. Fan ja, jag var men... som supportbliss i fyra år. Liksom hade jävligt många individer att, ha att göra med. Åh liksom. ja, men är att är det är
1: stor. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Men är det, om man jämför det stor, alltså i helheten med hur många supporter liksom som går på en match, så är det en liten klick. Men den klicken är stor i sammanhanget. Förstår du vad jag menar? Om ah, ja, du har, ja, absolut. Om, om, du, alltså. om du har, som du säger nu. Vad är, vad är ett fullsatt Ullivi?
2: 700 18. eller? <skratt> 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 <Ha? skratt> fullsatt Ullivi är väl något eh, 16-18 någonstans där man
1: ja, Av de 16 000 då så är det ju. Skulle jag säga, det är väl knappt.
4: Ja det är inte... klart det är några hundra då kanske. Ja,
1: ja precis och då är det ju oh. man ska inte glömma oh. bort att liksom man ska inte dra alla de som vill gå dit och ha det gött med sina barn. Ska inte åka med på det här liksom.
2: Nej. Det är viktigt att skilja. Nej det är sant.
4: Det är sant. Det är Men det är klokt. för
2: många, det är inte ibland när vi, bland har vi pratat om uh, annan kriminalitet där att det är ett, ett fåtal här är det ju ändå flera hundra som är ute i det av problemet och utöver dem så är det Många fler som accepterar det som är på något sätt ett möjliggörare för hela den kulturen och stödjer lite grann. Alltså de som till exempel tänder bengaler och vill dölja sig för videokameror. Då är det många som hjälper till runt omkring och håller ty- tygstycken över och hjälpa till. För något sätt. Så att det är accepterat vilket gör att det kan fortgå. Hade, hade de inte varit accepterat att det är en eller fem personer som begår brott och de andra vill inte att de ska göra det. Då hade det inte existerat utan det är ju möjliggörarna som är det som gör det möjligt helt enkelt.
0: Men det är väl kulturen det. Det sitter väl i väggarna lite grann- att olika idrotter beter sig olika i själva hallen. Jag menar ja, man, nu men bara går ner bland ungdomsidrotten- hur föräldrarna beter sig också. Det ser man ju skillnad på ishockey kontra handboll- kontra fotboll, hur de beter sig också då. Och då blir det naturligtvis även publikmässigt då- så, så kan man inte jämföra, det är ju lite äppel och päron- och jämföra olika idrotter då. Mm. Ska vi gå vidare ja. till frågan då- som ligger hand i handsken kan man nästan säga- Hej, har uppfattningen. Bengaler är bara skit. Ingen stämningshöjare och ett riskmoment då folk kan komma till skada. Dessutom olagligt och skapar bara dimma så ingen kan se matchen. De som tänder bengaler är maskerade så då till frågan. Varför går ni inte bara upp? Och plockar de alternativ, följer dem och tar dem direkt utanför arenan. Det är bara skit med bengaler. Henrik.
2: Till att börja så är det ju själva upplägget kring kring de här matcherna. Det är att det kallas i, i ordningslagen så kallas det offentliga tillställningar. Och där så är det ju att man söker tillstånd för att arrangera de här. Och då blir det att polisen ger tillstånd och så ställer man olika krav på hur arrangemanget ska genomföras och man sätter till exempel krav på arrangörerna att de ska ha ett visst antal ordningsvakter för de ska själva kunna kunna bära och hålla säkerheten för sin organisation därför ska inte vi gå in och, och, och arbeta om det inte är nödvändigt om inte arrangören kan hantera det så i grunden så ska de kunna hantera det men om man ska ha ett kort svar på varför vi inte går upp och hämtar bengaler om man tänker på de större klubbarna som har risksupporter och firmor och det är att det blir för farligt både för polisen och skulle vi skicka in många poliser för att verkligen besluta för att göra det här som ändå i slutändan är ett bötesbrott med bengaler så riskerar man också att få stora rörelser på läktaren och människor skadas och trampas ner. Och det blir för farligt helt enkelt i det korta svaret. Och i grunden och det grund och handlar väl också om proportionalitet. Alltså är det värt
4: ja. att göra det? Liksom risk versus reward och sätt i brottets karaktär och allt sådär. där. Och sen är det inte så att vi inte har gjort det vid tillfällen där poliser har fått gå upp på läktaren och det har sällan slutat bra. Jag har själv varit med några gånger där kollegor har blivit indragna. Alltså det blir inte bra på några som helst sätt. Men jag förstår utifrån min dotter sa det idag senast. Varför går det inte bara att ta dem? liksom?
2: Ja, exakt. Och det är ju... Det är ändå så, det som inte märks ofta de som är där inne, de märker ju inte av när polisen gör ett eh, mer kirurgiskt eh, ingripande utanför arenan efter matchen. När vi har följt någon som har tänt bengalus så, så gör vi ju ofta det efteråt när det är lugnare och, och vi kan bestämma lite plats och eh, det går säkrare eh, till, eh, tillväga. Det är, det är just det ofta. du säger. Det är det du
1: säger. Det går inte att göra kirurgiska bra precisionsingripanden i, på en läktare i, och, eller i folksamlingar generellt. Det svåra, bland det svåraste vi gör är ju att ingripa i folksamlingar därför att det finns så stor risk att eh, tredje man eller oskyldiga då, kommer i kläm. Och det har jag själv varit med på många poliskommenderar när vi har gjort mindre eh, bra ingripanden liksom, som har drabbat även vanliga förbipasserande och, eller fredliga personer. Och den risken ökar markant om man skulle in och upp på en klack utan det här är liksom som vi säger jag är övertygad om att ni gör samma nere i Göteborg det är liksom att det är liksom pågående konkret fara för liv och hälsa då ska vi in på, på eh, klack, i en klack om vi ser att det pågår liksom en riktigt grov misshandel mot någon och så vidare någon brinner eller något sånt där då ska vi in men, eh, men för att riva ner några bengaler det, det är inte aktuellt
2: Ja, nej, men det är, ju, det är ju precis så, så du säger. Vi, vi får jobba på, på andra sätt genom att dokumentera genom att vi har personal som känner igen de som begår de här brotten och, och hanterar det efteråt. Och man har ju ändrat strategi under förra året i, i sam, samverkan med eh, svensk elitfotboll och så vidare. Att, eh, att vi inte ska ha de här villkoren med publikneddragningar, till exempel som det varit innan. Ett, villkorstrappan ett, heter det. Villkorstrappan. Det blir väldigt stora baller där. Och nu istället för att, och om man säger, som de såg det då, supporten att man straffar stora flertalet genom publikneddragningar i villkorstrappan, så är det nu att man ska exkludera de som faktiskt begår brotten. då. Så att då försöker man ju ta dem så att den blir galen. För det, det som blir, förutom böterstraffet så blir man ju också i regel får man ju tillträdesförbud eh, till matcher. Alla elitidrotters eh, matcher under ett x antal år då, beroende på hur lång straffet blir. Och det är ju det är egentligen
4: det som är det riktiga straffet. Absolut. Ja. Och det är ju ett
1: utmärkt liksom att, att om man dessutom då vill ha med sig goda krafter och de som vill kunna se sin match i fred och inte ha massa Pelle Jönsson som förstör för dem. Då de tycker det är bra då när vi gör de här eh, ingripanden mot dem som stör även om det är efterhand istället för att liksom kollektivt bestraffa en hel läktare.
2: Liksom. Det, är, det är ju liksom elementärt. Därför kände, så känns det lite oroväckande att det blev så förra säsongen att när man jag tror många supporter verkar åtminstone när man såg på sociala medier att de såg det lite som en seger att polisen inte fortsatte med den här villkorstrappan. Men ändå så blev det ju en försämring på läktarna där vi inte har problem innan. Att man börjar. Det var mycket fler, fler tillfällen med våld på läktaren och de här bengalkastningarna så att det blir spännande att se hur starten blir här nu i år. Men
5: blev inte det jävligt mycket prestige i den där villkorstrappan? Jag jag tycker att polismyndigheten tog fighter som vi vi skulle bara lagt oss på rygg och sagt att det här blev inte riktigt bra. Och nu ska jag säga jag är inte helt insatt i allting, men men så som det kändes av på sociala medier och stämningen och, och hur... Hur, hur det, det tog sig emot det kändes som att vi borde ha lagt oss på rygg och backat, det där blev inte bra istället för att liksom fortsätta som vi gjorde eller är ni he- delar, ni, delar ni det alls eller var vi, var vi helt rätt eller hur känner ni Nej, Jag håller med dig jag, jag,
1: och jag, ska säga att jag förstod, jag förstod k- knappt fullt ut hur den där var konstruerad den där trappan och eh, hur, hur liksom det skulle fungera och då är det ju
2: skitsvårt att ens ta en diskussion
1: <här> för att eh, det var otydligt även för mig
2: Ja, jag tycker det var i Göteborg hade vi en annan samverkan med, med klubbarna och eh, vi fick inte de stora problemen på det sättet. Vi använde oss heller inte av villkorsgivning på det sättet genom publikt Sen var det ändå mycket protester och det var protester på läktarna även på på hissingen, på häckens hemma rena vi aldrig hade kört någon ner på liknidragna där. Men alla, problemet är ju att de, alla, de är ju väldigt hatiska mot varandra supportgrupperingar. Men när det gäller sådana här saker så blir de ju väldigt vis, får ju de mer sammansvetsade mot oss där. De är ju det var mer mot hatiska oss där, mot oss alltså. än mot varandra. Ja, det, var väldigt mycket, det var ju väldigt mycket fokus mot polisen och på deras banderoller och grejer under hela säsongen.
5: Men om vi är inne på bengalfrågan jag, jag är ju för en, en härlig och levande läktarkultur och jag skulle gärna under eh, kontrollerade former se viss form av pyro eh, men inte den här pyron som liksom förstör och Ja, så att, som skrämmer barn, som gör att man har svårt att andas, som gör att matcher blir uppskjutna i 20-30 minuter det där är ju bara liksom rent bedrövd men skulle man kunna hitta någon slags lösning eller, eller ha polismyndigheten liksom rakt av och bara sagt nej, herre, liksom, vi kommer inte vika en tum eller var jag, jag är för dåligt insatt för att veta. Jag, to, vad... jag
4: tror jag, jag är helt med dig alltså kontrollerad pyro som sköts med både tillstånd och så som man ska göra på ett säkert sätt är hur ball som helst. Jag helt med. Problemet tror jag är att ett, det hade inte stoppat den illegala pyron ändå eh, och två, jag tror att det är någonting med brandproblematiken om brandskydd eller något sånt där som har satt stopp för det. det så var diskussionerna det var ju t- över tio år sedan jag var sportpolis men då när vi pratade om det på uppstartsmöten med framförallt Älvsborg då, så var det någonting med brandskydd. Jag vet inte om du har någon annan inblick där Martin?
2: Nej, egentligen inte. Det pratas i olika, det finns sådana här kalla bengaler och det finns olika delar. Men eh, exakt hur man har kommit hur långt fram man är, det vet jag inte. Jag tror lite igen, som ni var inne på det, att det, det tas inte emot så jätteväl ändå, utan man vill ha det här eh, eh, lite gangsterstuket på läktarna, att man ska vara lite revolt mot samhället och mot myndigheter. Man ska inte lyda och låta sig kuvas och underkastas där, utan man ska stå emot lite grann. Det finns ju med i kulturen där att man är emot. Eh, mot det.
5: Ja, det, det Jag tycker bara det är så tråkigt Att liksom den här Alltså vi har väl Den läktarkulturen vi har Är ju helt fantastisk Och så, så blir det så här tråkig sorti Över det liksom gång på gång på gång Ehm och det här gäller det verkligen att lyfta de goda krafterna som gör att idrottsevenemangen är en upplevelse och inte bara en, en hockeymatch eller fotbollsmatch utan den, den positiva däktarkulturen är ju helt magisk. Stå på ett ja, råsunda, säger jag, för det är den enda riktiga fotbollsstadion. Ja, men eh, lugn, alltså. lugn. Råsunda,
0: finns den kvar? Helv. Nej. Ja, men det, är, var, ju helt, det var ju
5: helt magiskt. Ja, ni, ni, ni borde alla ha fått, fått den möjligheten. Att faktiskt ja, ta och jag jobbade
1: det där många gånger, tack.
5: <går> ja, jag har varit på den arenan. Tack. Jo, men att du aldrig var nöjd, Micke, det, det är ju inte konstigt. Åkte he- du någon gång hem med tre poäng?
0: Nej, tre Sverige sant, förlorade en EM-match den 1992 mot Tyskland i semifinalen. Så då åkte vi hem med en förlust, vi svenskar. <går> bra, mycket. Bra,
4: bra. Sätt han på plats
0: bara. Ja. Jag
1: tycker ändå att, om man låter gå min personliga uppfattning, är, jag... Jag förstår ju det ni säger, men jag, jag jag har lite svårt trots allt att liksom se det här med pyron och det som ett stort polisiärt problem. Ja, matcherna blir uppskjutna och det är obehaglig rök för en del och alla tycker inte det ska vara festigt. Men jag har mycket mer problem det här att så fort det, det ska, då ska det liksom stormas in på planer eller försöka ta oss över till läktaren eller slåss med polisen med varandra de här våldsinslagen ja, som är, man så är klart, så snar och dra till det är ju det som är det verkliga problemet och det är ju det tror jag som gör eh, andra människor rädda också liksom, och att det är obehagligt mm. Och det är ju de verkliga problemen Sen att liksom, man bränner av ett, ett maffigt tifo med en hel del rök det går, Jag personligen tycker att de där är rätt mäktiga när man ser dem Sen skulle jag också sitta, om jag har betalt en dyr biljett Bara, aha, nu ska jag sitta och vänta halvtimme på att den där jävla röken ska liksom vädas bort Det är ju drygt såklart Men det är inte ett stort polisiärt problem Då får man väl halva kåren på sig Men det är ändå min uppfattning Jag håller med
4: jag, jag, jag håller också med. Jag tycker alltså att det är säkert kontroversiellt det du säger. Problemet blir att det är färre. För att fotbollen är så otroligt folklig och så otroligt familjär. Så jag, går, jag åker hem med från, från Borås Arena idag. Jag är lite irriterad. Liksom. Fastän det var en väldigt fin liksom, match och allt där, Häcken var jättebra Älvsborg var mindre bra Men liksom, jag är irriterad för att min son har ett dåligt minne liksom, Det är det som sätter sig i mitt huvud Det sätter sig i hans huvud Han såg inget våld men han såg svartklädda unga män Som drar fram sådana saker Visst, alltså, Jag fattar vad du menar Det är ett polisiärt problem Ja så är våldet naturligtvis mycket Det trumfar ju liksom Bengaldelen Men det andra är, påverkar också Ganska många människor Känner jag
0: Jo, men vi har haft Bengalen ganska länge nu och eh, publiken ökar ju samtidigt. Eh, jag hade själv en dotter som gick med mig första gången på Blåvitt 2009 när vi hade invigning på eh, Gamla Ullevi. Och då mötte vi Djurgården här hemma. Ja, det var en roliga upplevelse men då snackade vi våld istället. Det var det inga Bengaler som var det stora problemet, utan det var, ursäkta språk, men det var... Det, Ja, lite djurgårdar. Jag får prova väg att säga något annat. men Lite djurgårdar som skötte sig jävligt illa. Som gjorde att min dotter efter det inte ville gå på fotboll längre. Då. Så det var lite synd hon var fem och ett halvt år där. Men, men, men Bengalerna har ju funnits nu ganska länge. Och varit ett länge, varit ett länge. Men samtidigt så har vi ju aldrig haft så mycket publik som hade den här staten denna helgen nu med... Inte bara jag även ett stort bottafölje av de mindre föreningarna nu. Till och, med, till och med Cyrus hade väl ganska bra med folk med sig bort. Häcken hade en klack idag till och med din var. Och det är så jävla kul ja. också.
4: De, sjö- de, sjöng, de sjöng Det här är
0: helt sinnessjukt. <laughs> de, de, sjöng,
4: de sjöng Ni har sämre klack än häcken. <laughs>
0: <laughs>
4: till att ja, de är, är ganska
2: roliga. De, de har fått några som är lite man Så De har lite mer humor. De har blandat en det finns ju många i fotbollskretsar där som kör a begreppet där med All Cops ja. are beautiful. Men på Häckens grej med har de en där det står att All Cops blåvita. Det är blåvita. Ja, jag såg ett, det. Ett, ett tungt hån. <laughs> jag gillar
4: gillade Häckensupport. De det stämmer ju
1: i Lexing här så att det stämmer.
0: Supportkulturen, okej vi har galen Men ja, ska vi ge en ett svar här nu då? Alltså, vi har gett en massa bra svar ja, tycker jag Han har då,
1: fått pälor här Ja han har fått ja, ja. mycket svar
0: <laughs> ja. Ja. Men ni kan inte gå in och bara haffa dem helt enkelt För det blir för mycket stök jo, Utan vi, vi ni kan, försöker kan, haffa dem på ett annat sätt ja. Olämpligt ja Ja, Bara för att det gått. är lagligt så är det
2: lämpligt, Viktor
1: Precis det ibland, lämpligt Det skulle vara direkt olämpligt Att gå in och, och börja ja. fiska Efter någon bengal ja.
2: Däremot är det många som blir rapporterade Bara i år under svenska kuppen Så har vi, har vi varit med och tagit flera stycken På Bravida som har tänt bengal Från både hemmalag och borta lag
0: Bara en fråga, vad får de för dom då? Dagsböter och avstängning från, från eventen då eller Alltså matcherna då, eller vad då?
2: Ja, precis. Det är ett brott mot ordningslagen och sen så allmännas det för att ge tillträdesförbud också. Ja, okej. Okay. Mm. Mm.
4: Och man måste komma ihåg, återigen det som inte, bara för att det inte syns så betyder det inte att det inte görs för att kameror eller, det, alla arenor är ju fullproppade med kameror som, och det sitter operatörer som jobbar och man kan jobba med ett ärende i flera dagars tid. Vi har två i Borås som jobbar heltid med att bara kolla kameror så att det där kan ju också pågå det finns inget akut som påkallar eller om det inte finns något akut som påkallar vi kliver upp på räktan så är det, det finns det material att jobba med långt i efterhand
0: Då går vi vidare här i vår härliga podcast då. Martin Ja Det var en incident här i Göteborg när Häcken då tyvärr mötte IFK Göteborg på Gamla Ullevi Häcken har möjlighet att vinna SM-guld för första gången Eh, ska inte säga så men ja, Häcken spelade ut lovet efter Noter Och krossade ja, eh, tyvärr lovet på sin hemmaborg eh, 4-0 va? Mm, vi behöver inte gå in på siffror nu Men mm. något åt det var det mm. eh, Det gör ju ont i ett hjärta gör det. Men, men eh, de var för jävla bra Detta året Men mm. då var det så här att, att Ofta så stormar ju bottasupportarna en fotbollsplan ja, Eftersom ja. för de vill ju fira Fira guldet då och det gjorde ju tyvärr AIK här, var det 2009 tror jag Peppe, Du som är AIKare Det var det väl va? Var det Tjäna. väl va? Hade han blivit
1: AIKare då? eller? Ja, han, ja, blev blev det, kanske, då. han blev det kanske då Han blev lite senare efter guld där ja. Ja.
0: ja Det var ju en person som hade tatuerat in en tatuering där Men det kan vi ta sen Peppe för då är du, du heller koll på Martin Mutumba eller? Ja ja 2x9 ja, 2x9 uh-huh. ja fan du har ju var varit avgörseln faktiskt... barnsben det är
5: viktigt att veta om jag är ingen jävla medgångsupporter som åtminstone tre av, av de här fem den här podden är så lägg bara ner det där Vänta vänta bara va? lägg ner
0: <laughs>
1: Kan inte något medgångsupporter Ja vem exakt vem grabben
2: Jag är fan på blåvitt jag kan inte kalla mig för medgångssupporter eller vad Nej jag ja, inte när, på något Blåvitt
0: ja,
5: när, när Blåvitt var som störst. Alltså, det ne, ne, ne är så genomskinliga. Blåvitt har alltid varit störst, Peppe. Det ja. är det som
0: är problemet med dig. Ja, ja jag släpp ja. och gå vidare. Jag råkar vinna 1997 tror jag också någon gång där, va? <laughs> Vi är för ja. fan, Champions League var det någon tränare som sa då. Kommer det?
1: This is fucking, uh, ja, något Stuart där ute i fotboll. <laughs>
0: ja <laughs> men i iallafall till, till, tillbaka där så ser ja, det så ja. att en blåvittgruppering har ställt sig där när slutsignalen närmar sig vad, vad kan de vara, typ 150 personer som ska storma planen ifall häckensupporten hoppar in för de vill, inte, de vill försvara sin borg lite grann då och det blir lite rabarber detta, för framför dem så står det ju två så kallade ordningsvakter då, och ska hålla tillbaka de 150 personerna men deras kroppsbyggnad var väl lite grann och att göra en stenisättning så var de borta, så kan vi säga. Ja. Ehm, och då undrar så folk så här: att Varför stod inte polisen framför den och visste att det här kan ju ske nu då? Det undrar ju många då. Hur kommer det sig, Martin?
2: Varför inte polisen står framför vid de här stormningarna?
0: Ja, när de börjar, för det pågick väl tio minuter innan, bara om ju ja, Ställa sig i gruppering där helt enkelt. Så det var ju inget hemligt precis, utan det var ganska tydligt att det här skulle ske.
2: Ja, men det, nu var inte jag där, så att, men det är ju rent generellt så är det ju arrangören som ska hantera. Om man gör en bedömning om man känner att kommer arrangören hantera det här, och om inte så vad, vad, vad kan polisen göra? Och ibland så blir det, jag har varit med vid Älvsborg och, och några andra lag när de, när det har, precis när det har blivit någon som vunnit SM-guld. Och då blir det ju att man, man, vi kan inte ställa oss överallt och stoppa alla utan det vi brukar fokusera på då, det är att man bara ser till att alla som jobbar där och alla spelare är så säkra de kan. Så att då gör man en mindre, mindre liksom skydd eh, runt det viktigaste på något sätt, skydda så att det inte helt spårar ur där. Så att, man får ju helt enkelt ta en prioritering och göra det man kan där istället.
5: Och sen i vissa delar handlar det också om att man inte vill provocera fram något, För det är mer provocerande att ha polis på plats än ordningsvakter. Och det här är ju någonting som ofta är i framförallt fotbollssammanhang. Att när vi jobbar på många av de här evenemangen så att vi inte riktigt ska synas. För man är rädd att det ska provoceras och så vidare. Ja, man kan ju tycka och tänka vad man vill om det där. Men det är ju den strategin vi i mångt och mycket har.
4: Och, och jag... Och få återkomma till, men under de åren jag jobbade som sportpolis så var man ju ofta den enda polisen som, som fanns inne på arenorna, och alla andra poliser sitter liksom långt utanför. Och den enda gången jag var med om att vi klev in på arenan det var när Napoli var spelade i Borås och det om att de skulle storma planen för att förstöra för Napolis avancemang i, om det var Europa League eller Champions League, nej Europa League måste det vara. Eh, och då klev in alltså, ganska många bara för att liksom, alltså, utifalla att, men annars är det väl väldigt sällan det vill vi avslutningar, precis så som ni pratade om när man gör cirklar runt spelare för att de ska kunna tas ur och allt sånt där, annars är det arrangören som via ordningsvakterna ska sköta detta som en slags taktik.
1: Det får ju, händer ju ibland att vi får tåga in där och ställa upp när det blir stökigt, eller hur,
4: Martin?
2: Absolut, Nej, men det är händer ju när det har varit stök inne på arenan, som vi varit inne på innan, rena slagsmål. Då, då går vi in och vi har ju alltid personal vid de större matcherna. Så har vi alltid en ganska stor styrka som står redo hela tiden på liksom, väldigt kort tid och gå in och hantera om det blir något sånt som blir fara för, för människor. Och det, det det är påminner mig det, det kräver
1: påminner mig om en väldigt hemsk händelse, polisär för mig personen i samband med just en sån här... Det var en befa, skulle bli en befarad planinvasion. Jag kan dra den. Det var, var nog på gamla Söderstadion, det var Svenska Kuppen, var Hammarby som mötte några... Det här är typ 2010-2011 någonstans. Ja, så var det oroligt i slutminuterna om, om Hammarby låg under och det var... Det började dra ihop sig. Liksom. Och samtidigt så här, dagen innan, hade jag ätit en pizza. Och den var så dålig, liksom. Så att jag var så jävla dålig mag. Liksom. Så att under hela poliskomminderingen när vi stod och väntade, så fick jag lubba bort till, till hovets toalett, liksom. Så, så vi hade, så här, och liksom ja det blev liksom. Och det var ren Och. Och hela tiden, och jag bara, åh fan. Och så blir det bara, äh, nu ställer du upp planinvasion plan på gång. Ställer upp och berättar och in och så stod vi upp, ställer på led. Och jag bara kände kistan igen, bara, Och jag bara, fan, måste börja gå på toalett. Och så tänkte jag så här, alltså... Det det kommer, om jag skiter på mig nu, då kommer, det bli, då kommer jag för alltid att den polisen så här, Ja, men ni vet, Adolf så, han som var så jävla rädd när det var planer och han att han skett ner sig. Och så skulle jag kunna. Och jag såg jag skulle stå där och förtvivla och skika bara: Jag har ätit en dålig pizza! Och in, ingen skulle liksom tro på det. Liksom. Och, nej, det var så vidigt, men som tur var så. Vart det återkallat Jag går tillbaks i väntläge Och jag sprang bort till hovet Som återigen kunde liksom frälsa mig där inne På, på, på herrmuggen åh det har varit så hemskt Det här skapat en här polisiär myt Som man aldrig tar sig ur liksom. Ni vet ju hur det är
5: Ja, dessa jävla hulligåndespel du, du, du har ju aldrig ja. kunna snacka bort den där aldrig,
1: Nej, Jag hade aldrig, 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 bara, ja, men ni aldrig. Vet, Han skett ju ner sig nästan liksom. Eller han gjorde det
0: <laughs> ja, är Men Mart, det, oh. ni poliser här nu som, som jobbar då med, med fotboll Är det inte väldigt lugnt på läktaren om vi ska vara ärliga är, är det inte mer bråk runt omkring om det är bråk För jag menar om vi tar tidigt 00-talet så var det ju kaos Uppe i Stockholm i alla fall var det ju det Varje gång det var derby så var det ju en krigszon nästan Det var mitt minne nu säger
1: Men... Jag minns när jag gick på skolan sköt de varningsskott inne på läktaren på Rosunda poliserna Ja, det var Martin Meline med där inne faktiskt ja, ja, det är möjligt Men jag vet att de, de sköt mm. Mm.
0: Där inne För att de blev så trängda i ett sammanhang mm. Men de gick ju in på läktaren då, Det var exakt som du sa där Victor Men då gick de ju in i, i Nästan i klacken där, helt enkelt Och skulle göra någonting, ta väck någonting Och då blev det ju så
2: mm. Ja, ja. Nej, Det, 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 det visade sig
1: ju ja. ja, kör
2: största är ju eh, i samband med eh, innan match och efter match där vi har mest att göra utanför. Eh, innan på arenan så är det arrangörens ansvar och det är oftast när det, är, när det är den typen av matcher då, då är ju de här olika orosmomenten på varsin kortsida på arenorna och då brukar de ju bete sig där och tända med galer och något knallskott ibland men, men det är inget som drabbar så många andra egentligen utan det blir ju... Vårt fokus ligger före matchen för att få supporterna tryckt till arenan och sen efter matchen och blamar dem så fort som möjligt från arenområdet. Så att det är där vi lägger vårt fokus.
5: Och inte att förglömma också när man stämmer träff dagen innan någon större match för, för en uppgörelse.
2: Det lägger vi inget fokus på.
5: Nej, det kan jag ju tycka att vi ändå ibland faktiskt gör. Eh, och det kan jag personligen tycka. Och det är väl många som, som inte delar min uppfattning där. Men i min värld, låt dem fightas Låt dem inte kosta Absolut. en krona i, i polisresurs. Eh, Tror du är det är någon som inte
4: håller med dig? Nej, jag håller verkligen med. Han borde få betala är det, det. Är det så, en
1: jag håller Jo, jag kan hålla med, men det, det är ju liksom... Vi har ju vårt uppdrag och vi har ingen så här fight club-koncept som vi kan se mellan fingrarna på. Rätt som det är så lyckas de ha igen någon av varandra eller något sånt där sen. Eller spöa upp någon ordentligt. Och då blir det en kostnad för vården och samhället på det sättet. Och Men om, om vi nu ska göra
5: en jämförelse då, lite med, med våra kampsporter av lite grövre slag alltså vad är skillnaden egentligen en, en huliganfight som sköts på ett snyggt sätt med ändå hyfsat ordnade former och regler man fightas ut i ett industriområde kontra att man fightas i en bur med regler alltså vad är, vad är egentligen skillnaden jag fattar ute, jag,
1: de hävdar att de har sina regler men det fattar jag det kan alla, att de glömma det, bort rätt snabbt ja och när det, när det liksom är, är där då blir det ju liksom det finns ju inga regler i slutändan Nej. Det är det jo, är men det jo,
0: Det måste jag faktiskt gå in där. Det är det sköts jäkligt bra, skulle jag vilja säga.
2: Uh. Det tycker inte jag, för det pratar ju om att han får inte slå någon som ligger och så vidare. Men när vi ser filmen efteråt så är det ju alltid att han fortsätter. De kan liksom inte hålla sig utan fortsätter slåss. Men det är klart, vissa regler hålls ju, och, och ja. tillhyggen och grejer brukar man ta med när det är sådana mer uppstyrda. Men uh, ja, men jag tycker bara om man får kommentera det, bara den skillnaden är ju. Är ju, är ju tränade och även tar emot slag och det finns domare och det finns, det finns liksom en, ett arrangemang runt omkring där med säkerhet och i det, det i alla fall på elitnivå så följs det upp men på de här slagsmålen om man kan landa och ramla in i vad som helst och ingen som följer upp det riktigt så är, blir det något helt annat och ute i samhället där det drabbar andra och skrämmer andra och så, här. så att det, det är inte så att jag tycker att det är okej okay att det finns men jag tycker inte att vi ska lägga så jättemycket resurs på det. Ja, och jag, jag, det, är inte så att, det är inte så att det inte har
4: liksom dött folk i de här, eh, de här, vad fan ska man kalla dem eh, liksom. men någonstans så, det enda jämförelse som jag tycker man kan göra med det är samtyckesdelen att de är där och de är överens om att de ska slåss. Eh, och jag, menar, jag har kan tänka att eller vi har varit med om att vi har varit ganska många gånger bara och dit och bara stått och tittat på bara för att se så att ingen. liksom står och sparkar på någon som redan är liksom nere på något sätt. Jag tycker inte vi har ingripit särskilt många gånger när jag har varit med där ute utan det blir liksom att ja, man, man, man ser till att de ändå får göra sin grej för att det är oproportionerligt på något sätt och inte ens görbart att kliva in och avbryta.
2: Mm. Oftast upplöser det sig själv lite grann när vi dyker upp där. Brukar man ju springa åt olika håll.
5: Har ni någon gång hamnat i ett våldsamt upplopp där vi då som poliser slått, slåss mot inom citattecken sina egna, alltså sina egna supportrar eller sitt eget lag om ni förstår vad jag menar. Martin ja. har du till exempel varit i en riktigt jävla våldsamt upplopp mot supportrar eller naddar du mot dina guliganer tänkte sagt, dina älvsborgare?
2: Nej inte när det är in- intern fight bara nej, det har inte varit utan då har det varit mellan andra grupperingar i andra lag
4: Jo, men jag, jag har varit med om det. Man har haft, fått, fått hantera sina egna, så att säga. När vi har varit med, med dem på borta De har kommit två poliser och de börjar bete sig svinilla mot oss. Liksom, för att, ja, Vi byter färdvägar, vi byter marschvägar något sånt där för dem. Absolut har det hänt. även i Göteborg flera gånger. Där de inte hörsammat för de ska ut och slåss med Göteborgarna.
2: Ja, men jag tror du menar att det var liksom intern fight mellan blåvit mot blåvit. Men att de är vända sig mot oss polisen. Det har Jaha. jag varit med om mängderna gånger.
5: Mm, ja, men det var, jag var otydlig Jag menar när, när eh, huligandelarna från det laget man faktiskt håller på att ge sig på polisen och, och anledningen till att jag lyfte det var jag var relativt ny inom SPT, så alltså den särskilda polistaktiken som vi använder i, ja, men i större matcher och sådär och så var det en match i, ja det var när jag jobbade i Borås eh, AIK var nere på besök och det blir ett sånt jävelusiskt våldsamt upplopp eh, och min grupp eller avdelning hade då att hantera eh, AIK-huliganerna och jag glömmer aldrig min känsla. Hur sjukt surrealistiskt det kändes och liksom batonga mot sina egna, alltså. Ja, jag har ju liksom inga sympati- sympatier för, för hulgan överhuvudtaget, men det var ju liksom mina färger som jag slogs mot. Jag, jag fick en sån här sjuk känsla under liksom det här upploppets gång. Där, där jag bara, vad va fan? Jag, jag slår, ju, jag slår ju fan Aiko här. Vad, vad fan händer? Det var så, det var, det var så en jävla... Det var jättekonstigt jättekonstig känsla Jag går inte riktigt att beskriva Och jag vet inte om ni kan liksom försöka Sätta er in i känslan Men, men det var så här. Ja, jag delar ju inte någonting Vad de står för Men vi, ändå, vi håller på samma lag vi, ja, Det var riktigt surrealistiskt Vad gör
4: jag? Det är lite talande För hur skev hela du är den här grejen egentligen Du har världens i göteborska Och håller på Stockholms drygaste lag liksom, Hur liksom, det, är ja, men det handlar ju om att
5: man har fått En trygg uppväxt Där man får vara sig själv Och inte liksom här. Precis stöpt din jävla form <laughs>
2: <laughs> Nej, jag, jag har aldrig haft problem med Vad det är för färg på dem som På tröjorna av dem som man Är tvungen att ingripa mot det spelar ingen roll Beter de fel så Ska de hanteras samma oavsett
5: Ja och jag är där nu mer Men det var, det var första eh, mitt, Ja men jag kan, jag kan tänka mig att det var Mitt första stora liksom våldsamma upplopp Och så blev det li, mot, mot AIK ja, det, det, det var en märklig känsla Jag har inte den känslan nu mer men, men där och då var det väldigt väldigt konstigt
3: Hallå där Hur var det här då? Niklas Kidi heter jag. Jobbar som sportjournalist på Viaplay, mestadels med fotboll och ishockey. Men är en sån här person som lever och andas all sport som finns. Och så är jag väldigt, väldigt förtjust i podcast. Därför är det förbannat roligt att ni har startat upp en sådan. Ska jag lyssna på det noggrant, det lovar jag. Jag har väl ungefär en miljon frågor till er med tanke på det intressanta yrke som ni utövar. Men varför inte rikta in då mot eh, idrott och framförallt kanske då elitidrott. Där det är väldigt ovanligt att idrottsvåld leder till åtal. Hände inte speciellt ofta. minst minns en händelse från hockeyallsvenskan 2015 när röglisspelaren Jakob Lilja blev eh, dömd till slut efter många år efter att ha slagit en klubba i nacken på Malmöbacken. Jens Olsson, det blev väldigt uppmärksamma uppmärksammat det där fallet. Men ofta så är det ju att idrotten ibland känns det som lever som en liten gråzon där det kan ske saker som händer på rinken, eller det kan vara på en fotbollsplan också. Hade det skett på stan så hade man blivit dömd för misshandel. Men det sker inte riktigt inom idrotten. Men visst, det finns fall där. Och jag är lite nyfiken hur ni ser på det här. Hur man hanterar inom polisen och vad ni tror om utvecklingen. Om det kommer bli fler anmälningar in inom idrotten och lever en lite i en skyddad värld ändå. Det där är jag nyfiken på. Se fram emot svaret. Kämpa på! Vi hörs. Hej hej!
5: Ja men först och främst så stort tack till Niklas Ide som inte liksom bara är sportkommentator utan också en av svensk innebandys absolut största. Om inte den största genom alla tider. Eh, som AIKare så är jag ju oerhört tacksam för, för Niklas insatser i den svartgula dressen som Bland annat renderade i två SM-guld. Så, innan ni ska få svara på frågan så stort, stort tack Niklas för dina insatser eh, inom svensk innebandy.
2: Där klipper vi sen.
5: Mm. Hur
1: många gånger fick han stryka i IBF-falun?
5: <laughs> Förmodligen inte en enda gång. Nej, jo. Nej, det är väl det
4: rörande jag har hört om innebandy någonsin. Inget ont om Niklas. Stor respekt för han som idrottsperson och tv-personlighet, men Ja, lugn nu med innebandet tänker jag. Ja, det, var nej, bra, det var en bra fråga.
2: Man höll på på resten lite grann när man gör lite på jobbet. Det är ju det är mycket på jobbet. Det är en sport så.
0: Ja, det är kul. Ja, det är en jämpasport. Men bara, ni vet att han såg Henkel Larsson va? Som innebandespelare.
4: Vad va, såg han Henkel Larsson?
0: Ja, Henkel Arsan spelar ju i serien i innebandet. får fotboll, ja, han fotbollsspelare? Nu eller då. Va? Nej nu då När de var uh-huh. aktiva samtidigt Och då sa Niklas det uh-huh. så här att Om han gör mål i högsta serien Så ska jag vara typ sån här Ja vad man är sargdomar man vad, vad va Ja sargvakt kanske Saribak. till och med heter Jag har inte koll på det där med, med innerband Och då. Och så gjorde ju Henke Larsson lite mål faktiskt Men jag tror aldrig han eh, tog sitt Vad hela vägen faktiskt Niklas Men en god gubbe 100% man svaret då på Niklas fråga om vi ska ge
4: oss på att försöka ge han ett svar så är det väl att det egentligen grundar sig också i något slags samtycke att ge man sig in i en idrott där man förväntas utstå vissa, vissa delar som ingår i själva idrotten som boxning då hockey MMA vissa saker som ingår alltså fysiska moment, kampmoment som är acceptabla i den sporten så brukar det inte bli några rättsliga åtgärder Sen finns det ju fall där saker och ting har gått överstyr och det har övergått till något slags som rent kan klassas för misshandel. Och det har ju prövat, prövats rättsligt. Det är väl främst hockey jag tänker på egentligen. Men det grundar sig, har förstått det som att det är samtycke och också väldigt svårt att bevisa uppsåt som det behövs göras för en rättslig prövning. Det är väl min tolkning av det hela. Jag vet inte om ni har någon annan
2: Ja, Jag håller med, det beror ju på och Vissa sporter är ju mer accepterat Och det ingår i, i sporten Att vara fysisk med, med hockey Med slashingar och crosscheckingar Då finns det ju straffbelagt i själva sporten att, att det är saker man gör där Och även vissa slagsmål är ju ändå hyfsat accepterat Fotboll är det ju mindre av den typen. Då är det lite mer tackningar och glidtacklingar som i vanliga fall. Hade man glidtacklat någon på avenyn bara sådär så är det ju en misshandel eller ofredande eller någonting. Men, men på fotbollsplan så ingår det ju. Men, men det finns ju sporter där det inte, man inte har någon kontakt. Hade du, Henrik från Eckermann på Göteborgs Horshaw där har gått och dratt ridsböt i ansiktet på de motståndare där så hade du inte det ingått i sporten då hade du blivit en piskar den bara rätt i ansiktet då hade du det ju inte bara blivit en utvisning där utan då hade du blivit en misshandel så att det beror ju på vart man gör det man får välja rätt sport om man vill utöva våld helt enkelt så kanske man kan sammanfatta det
5: ja, och det är väl viktigt också att det, det stannar inom de ramarna som finns för annars så, så skulle man öppna dammluckorna fullständigt här men eh, jag tycker det sköts på ett bra sätt och vi har ju en, en juniorhockeyspelare här som friades för grov misshandel för bara någon någon vecka sedan Så jag tror att det är på en lagom nivå Som det är jag ser ingen eskalering på Vad något har han sätt. gjort ja, han, det, var en, det var en hockeymatch Och så hade någon sprutat vatten på Om det var på honom eller vid sidan av Och då hade han gått till attack där Med, 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 med Hockeyklubban och Slaget resulterade i flera käkfrakturer Utslagna tänder och sprutte läpp Uh, och var på, på den här uh, spelen, och fick föras till sjukhus Men uh, nej Det gjordes upp här i rätten För, för ett kort tag sedan uh, Domaren ville fälla Men övriga friade Och friad blev han Um, och det var ju mycket där med, med uh, ja, men syftet, fanns det något syfte att faktiskt skada och det, det kan man ju förvisso då diskutera uh, <laughs> Men <laughs> uh, det var uppså- <laughs> eller uppsåtet där som man landade in i att det inte oh, fanns Det låter mer som tingsrätts uh,
2: lottot uh, där, att det blev uh, ja. ni- nitlott den här gången för åklagaren åklaga.
5: Jag, jag tror faktiskt inte att sista ordet är sagt Just Nej. i det här fallet För det var, ja men ser man på bilden Väldigt mycket blod och den läppen ser inte trevlig ut Och ja, lite vatten Kontra att kontra slå någon i, I ansiktet med klubban Ja, det, det är rätt så stora jag, proportioner
1: Ja, jag slog honom i ansiktet Med klubban, men jag har ingen huppsåt Nej, Nej jag, tycker, tycker,
4: jag tycker den är märklig Hur man, <laughs> yeah, man hamnar in där alltså. Nej,
2: Men vill juristdomaren döma Så brukar det vara en ganska tydlig signal Om att man ska överklaga till hovrätten När det finns fler jurister Så att, det kanske vi får se en fortsättning där Kommer nog han Peter Ekeroth till Frölundas
0: Han eh, blir ju Nedslagen av eh, Flygis var det va Flygets Sjöberg Ja Västerås, eh, och då har Peter Reikrots pappa med honom faktiskt När är under annan story. det
2: här århundradet är vi nu mycket. 89 är vi nere på ja, nu då Ja, vi är knappt 14 då. <laughs> <laughs> ja, ja, men ändå bak- Nu, nu det gick över till bli någon ju. sån här historiepodden här nu <laughs> Ja, det var då man var ung Aha.
4: Pepe för fan var inte du? Kommer du ihåg den när du var i Borås och vi jobbade upp ett pass och vi satt på en, på en AIK-match när AIK var och besökte Borås Arena och vi satt så helt på sittplatsdelen för vi skulle hålla utcheck på dem som skulle tända med och allt sånt där. Och så satt vi oss bakom oss och satt ett par riktigt fulla AIKare och de satt och gapade oss krek och svor som alltså bara AIK kan göra på allt och alla och så var det en som bara gapade skrek på, på målvakten som stod på den sidan han, bara, bara. Alltså han sa så fula sjuka och vi var, tittade på varandra och bara galva hela tiden och sen så fortsatte matchen, det blev halvlek, de bytte sida och sen fortsatte han fortfarande skälla på exakt samma målvakt i slutet och så han spolade till honom hör, 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 det där är våra målvakter <laughs> <laughs> AIK det vi säkert
2: Någon av de bättre av narna <laughs>
4: Vi garvar det högt åt det alltså. Jag vet inte om det var du, men du känner igen det eller? Ja, jag känner igen
5: det Sen om jag har fått det återberättat Eller om det var faktiskt jag som var på plats Det vet jag inte, men, men ja, man får ju säga att de har ju läskat på bra <laughs> Det är var det. att det var Peppe som satt där och skrek
4: Ja, <laughs> <laughs> oh, gud Ja
5: Ja, och med den anekdoten från Nadde så rundar vi av dagens program. Vi ser fram emot en fantastisk fotbollssäsong där vi hoppas att den underbara supporter- och läktarkulturen får vara det som är i fokus. Och ja, vi hoppas väl att fortsatta fotbollssäsongen blir bättre än vad premiäromgången blev. Inget av våra lag tog någon poäng och ja, vi håller tummarna för bättre framgångar framöver.
1: Vore det vore kul om Brage fick gå upp.
5: <går> v- v- vad pratar vi realistiskt, Victor? Är det tre, fyra år, eller?
1: Hundraden, nej då. Ehm, men det är väl en liten bit kvar.
5: Ja, våra kära lyssnare, på återhörande. <går> Hej <går> då! Hej då! Hej då!
2: Hej! Let's be careful,
4: Harry. här, då.